0: Bom dia, boa tarde e boa noite para vocês que estão nos ouvindo Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Conhecidíssimo como a noite de Paris Poderosíssimo como a espada de um samurai Ele, o próprio, rachando a cuca Mosseguinha Gabi na voz E hoje vamos falar um pouquinho sobre um carinha aí super importante para a psicologia E de quebra, também para a educação Howard Gardner Eu não sei falar o nome dele Primeira fofoca que vocês precisam saber sobre um alguém que nós estudamos na faculdade. Sim, ele está vivo. E isso mostra que essa teoria é super atual. Então se liga no babado para não ficar moscando.
1: E é aquela história, né? Quando uma nova suprema surge, a outra vai ficando cada vez mais fraca. Porque naquela época já existiam muitas teorias sobre a mente para tentar abordar o que é a inteligência e como essa inteligência se forma. E aí, no meio desse balaio todinho, tinham até alguns pensadores que falavam sobre uns 100 tipos de inteligência aí no off. Só entre a gente. Eu super acreditaria neles, só na esperança de ser tão inteligente assim. Eita. E é aquela história, né? Quando uma nova suprema surge, a outra vai ficando cada vez mais fraca. Porque naquela época já existiam muitas teorias sobre a mente para tentar abordar o que é a inteligência e como essa inteligência se forma. E aí, no meio desse balaio todinho, tinham até alguns pensadores que falavam sobre uns 100 tipos de inteligência aí no off, só entre a gente. Eu super acreditaria nele, só na esperança de ser tão inteligente assim. <risos> Eita.
2: Mas tá bom, né? Porque se for deixar a moça falar, ele vai passar os 10 minutos aqui falando sozinho. Tomou água de janeiro, fevereiro, março o ano todo. Mas, sabendo um pouquinho do que já existia antes, bora dar início ao nosso episódio de hoje, né? Sobre a teoria das inteligências múltiplas. Claricinha aqui na voz, bora falar então sobre esse babado, minha gente. A princípio, né, Gardner, ele acreditava que a inteligência, ela devia ter a ver com duas coisinhas básicas. A resolução dos problemas e a criação dos produtos. Mas, muito além disso, o que vai se destacar de fato dentro dessa teoria desse senhor estadunidense são as conhecidíssimas oito inteligências concretas, cada uma delas com seu devido valor né, e importância. Gardner, então, dividiu a sua teoria em oito tipos de inteligência: a inteligência linguística, a lógico-matemática, espacial, corporal-cinestésica musical, interpessoal, intrapessoal e, por fim, a inteligência naturalista.
0: Poxa, são tantas, mas não se desesperem, a gente vai desenrolar tudinho para vocês. Começando pela linguística, e os beijoqueiros de plantão vão à loucura, mas a tem o facho. Esse tipo de inteligência é o cerne de tudo, uma das mais importantes, já que fala da capacidade de se comunicar e se expressar, a retórica, explicação, metalinguagem são pilares que formam o caráter dessa inteligência. Super importante para nós, pedagogos e futuros educadores, já que é assim que transmitimos o conhecimento.
1: Mas, cortando a morcega, porque é só falar de língua que ela se anima, chegamos na segunda inteligência, a lógico-matemática. Sim, crianças, não se assustem. Eu sei que talvez alguns de vocês tenham chorado em alguma aula de matemática do ensino fundamental ou médio, mas eu tenho certeza que vocês possuem diversos traços dessa inteligência. Afinal, constantemente estamos usando a lógica no nosso cotidiano, seja para calcular nossos horários da faculdade ou até para ter noção de qual caminho ou busão seria melhor para a gente chegar mais rápido em um lugar. Por isso, ela é importantíssima. Faz com que a gente calcule, teste hipóteses, classifique e até use a generalização em alguns casos.
2: Saindo do nosso mousse, temos a inteligência espacial, que é nada mais e nada menos que a percepção do espaço, né? a sua volta e de si mesmo. Vou chamar ela de inteligência do arquiteto, porque é a inteligência de cores, formas, ou seja, a percepção de como o espaço ao seu redor pode ser alterado da sua forma.
1: Valeu, Claricinha, mas agora é mocinho de novo na voz para falar sobre uma das inteligências que eu mais gosto, a corporal sinestésica. Mas por que eu gosto dela? Porque nós tivemos um exemplo claro dela na própria UFPE. Ou vocês nunca ouviram falar do menino do cac que levou um choque e as pessoas aplaudiram achando que era uma performance? Pois bem... Essa inteligência é muito sobre isso, usar o corpo para expressar ideias e até sentimentos, ou até mesmo um choque. Então, as coisas que envolvem o uso do corpo para serem feitas, seja artesanato ou até dança, são parte dessa inteligência, já que ela traz consigo algumas habilidades físicas, como a força, a velocidade, flexibilidade, e entre outros. Eita menino pra falar, viu? Voltando
0: à minha doce voz, vamos partir para a minha favorita, a inteligência musical, essa, a Telo tem tem sobra, viu? Essa inteligência consiste em saber expressar, transformar e ouvir criticamente músicas. O som, ritmo, melodias, timbres, leitura de partituras, tudo isso está dentro dessa inteligência. Você acha que é fácil ser como a loirinha? Tá aí, ela segue entregando tudo, amores. Eu sou muito
2: suspeita para falar, mas eu adorei a explicação, tá, Gabi? Só que seguindo aqui adiante, a gente agora vai falar de uma inteligência super interessante. A interpessoal. Vocês já devem ter ouvido aquela frase, somos todos iguais. Mas depende muito do ponto de vista, né? Porque se a gente for observar nossas personalidades e até a aparência, dependendo, a gente não é nada parecido. Pois bem, essa inteligência, ela é responsável por reconhecer essas distinções entre os seres humanos, para diferenciarmos um dos outros, seja pela voz, expressões faciais, etc. Em resumo, é saber identificar as nossas diversidades e reconhecer que está tudo bem. Faz parte e é uma das coisas mais preciosas da nossa humanidade. Poder enxergar e aprender com o outro
0: através das suas
2: diferenças.
0: Vamos agora para ela, a inteligência intrapessoal. Aquela que fala sobre autoconhecimento. Mas cuidado, o pesadelo dos psicólogos está chegando. Os coaches. <risos> Brincadeiras à parte, essa inteligência serve para nós sabermos quem nós somos Saber o que temos dentro de nós, no mais, se conhecer por inteiro Essa inteligência é super importante porque afeta diretamente as noções de humor Nossas intenções, motivações, desejos Além de aprimorar a capacidade da autodisciplina e reconhecimento da autoestima Tem muita gente que precisa ter essa inteligência aí, né? Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai
1: e por fim, depois de um bom tempo, porque são muitas inteligências, Vives, pensa que o ser humano é pouca coisa. Vamos finalizar falando sobre a inteligência naturalista e quebrar alguns tabus, é claro. É sobre isso e tá tudo bem. Mas, em suma, ela é responsável pela categorização das espécies e do meio ambiente ao nosso redor. No caso, a fauna e flora. Mas não vai pensar que isso tem a ver com as mentes, não, tá? são sobre os demais seres vivos e ecossistemas do nosso planeta mesmo. Agora vê, o ambiente não seria só a natureza, não. Para as pessoas que nasceram em áreas urbanas, por exemplo, seria também a inteligência de reconhecer os sistemas e até coisas inanimadas, como carros, sinais de trânsito e entre outras coisinhas.
2: E por mais que para a gente cada uma dessas inteligências tenha um sentido, né? naquela época o buraco era muito mais embaixo. Porque coisas como artesanato, dança e música eram sempre tratadas como aptidões e não como inteligências, de fato. Por isso, Gardner foi visionário e as colocou no mesmo patamar da matemática e até da linguística. Coisas mais científicas, né? E o que foi bastante inovador.
0: Mas calma, Claricinha. O clima é de despedida, mas falta falar algumas observações interessantes sobre a teoria. Gardner também alinhou cada uma das inteligências com oito sistemas cerebrais. E dessa forma, conseguimos identificar em qual região do nosso cérebro estava cada uma das inteligências. Por exemplo, onde fica a área responsável pela linguagem, a área responsável pela criatividade, entre outras.
1: Diga lá, Gabi, o cara foi brabo demais. Mas além disso tudo, ele também alinhou a inteligência com o desenvolvimento da infância. Já que ele acreditava que algumas inteligências tendiam a surgir e se desenvolver mais cedo, e outras até de forma mais tardia. E outra coisa, Vice Gardner falava que todos nós tínhamos cada uma das oito inteligências. Diga aí, pois eu sou muito esperto com as oito inteligências.
2: Mas uma coisa tu esqueceu de falar, Vice Moço. Ele identificou que algumas pessoas tinham mais facilidade de desenvoltura em determinadas inteligências conseguindo desempenhos muito acima da média, né? E esse grupo de pessoas foram conhecidos como Savan. É, eram os famosos gênios e superdotados. Que é, inclusive, uma das coisas bastante lembradas quando a gente fala da teoria das inteligências múltiplas.
0: E é bom falar disso, Clarice, porque Gardner gostava de trazer exemplos da nossa própria história para ir desenvolvendo algumas inteligências. Como, por exemplo, utilizar Darwin para falar sobre a inteligência naturalista. E poderia utilizar algum desenhista famoso para falar sobre a inteligência corporal sinestésica. Assim, até eu como fiz antes, citando Taylor Swift para falar da inteligência musical. É essa estratégia de usar exemplos do nosso cotidiano para explicar a teoria. E isso é top.
1: Por isso, essa foi a teoria que nós escolhemos, né meninas? No fim, acabou que foi muito massa ter descoberto um pouquinho mais sobre cada uma dessas inteligências com vocês.
2: Verdade. Obrigada por todos vocês que escutaram até o fim. No caso, os que realmente escutaram, tá? Se você só ficou olhando pro alto, pagando de doido, vê se escuta outra
0: hora. Mas é sobre isso, galerinha. E esse foi mais um episódio do seu querido, amado e maravilhoso, a Cuca. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.